0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation. Immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute grüße ich im Studio Marco Wicklein. Hallo Werner. Und Christoph Hübner. Hallo. Mein Name ist Werner Born und das eingespielte Team nimmt heute mal genauer das unter die Lupe, was jetzt im Buzzer kommt. Ich höre Applaus ja, wahrscheinlich bedanken sich Menschen und das ist auch unser Link zur Gemeinnützigkeit, die wir heute näher untersuchen wollen. Der Ausgangsfall, den ich so mitgebracht habe, ist ein Unternehmer, der 50 Jahre alt ist, der beabsichtigt, in den nächsten Jahren das Unternehmen zu verkaufen und wird dadurch auch einen erheblichen Kaufpreis realisieren, sagt aber auch, ich verkaufe zwar, weil ich im Grunde meiner Familie keine Nachfolge habe, obwohl ich Kinder habe, ich möchte aber auch einen Teil zurückgeben an die Gesellschaft, weil ich viele Vorteile erhalten habe. Und deswegen möchte ich irgendwie versuchen, mit dem Kaufpreis, den ich später realisiere, auch gemeinnützig tätig zu werden. Wir haben da verschiedene Projekte, die wir gerne machen würden, auch nicht beschränkt aufs Inland. Und die Frage ist, was kann man da tun?
1: Ja, solche Fälle haben wir sehr, sehr oft, dass man sagt, ich will etwas für die Gesellschaft auch zurückgeben, ich will etwas Gutes tun, möchte aber auch nicht zu sehr eingebunden sein, so wie ich jetzt schon die ganze Zeit als Unternehmer tätig war, würde ich eigentlich auch gerne das Projekt dann weiter betreuen. Und was kann man in konkret tun? Also in dem Fall, den du angesprochen hattest, sind wir in Richtung einer Stiftung gegangen und haben überlegt, was können wir eigentlich mit der Stiftung gestalten. Wir können zum Beispiel ja das Unternehmen, was er jetzt noch hat, steuerfrei, wenn es jetzt schon entsprechende Begünstigungen gibt, steuerfrei auf die Stiftung übertragen und dann in der Stiftung überlegen, wie können wir es investieren, das Geld, und was können wir damit
0: machen. Aber ist es nicht so, Christoph, gut steuerfrei in die Stiftung? Das kennen wir ja, dass wir sagen, nach den Erbschaftssteuerrichtlinien komme ich da mit einer Schenkung schon rein. Aber wie komme ich jetzt zur Gemeinnützigkeit? Denn wenn ich was da reinschenke, muss ich ja auch sieben Jahre fortführen und lohnsumme halten. Kann ich nicht gleich in die gemeinnützige gehen oder was mache ich da?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Frage ist, was ist das für eine Stiftung? Und hier soll es ja keine gemeinnützige Stiftung sein, sondern quasi eine andere ausgestaltete Stiftung. Hintergrund ist einfach, dass wenn ich eine gemeinnützige Stiftung habe, komme ich auch steuerfrei in die Stiftung rein. Dafür brauche ich nicht mal die Unternehmensbegünstigung, sondern ich habe eine gesonderte Steuerbefreiung. Das Problem ist dann aber, dass die Stiftung dieses Geld zeitnah verwenden muss für ihre gemeinnützigen Zwecke. Und wenn er das Unternehmen nicht sofort verkauft oder nicht sofort Cash hat, mhm habe ich dann ein Problem. Das heißt, deshalb brauche ich ein anderes Stiftungsvehikel, um noch ein paar Jahre das, äh, diese gemeinnützige Tätigkeit in die Zukunft verschieben zu können, wenn dann der Verkaufspreis des Unternehmens eingetroffen ist. Genau,
1: und das ist der Punkt, den wir immer in der Praxis sehen, diese zeitnahe Mittelverwendung. Wo sagen, na, ich will aber die Mittel jetzt nicht zwingend innerhalb von zwei Jahren rauspulfern. Es gab jetzt verschiedene Reformen, auch im Gemeinnützigkeitsrecht, die sehr viel helfen. Wir haben eine gewisse Flexibilität dadurch gewonnen, aber... Diese zeitnahe Mittelverwendung, die ist trotzdem noch ein Dogma, was man verfolgen muss und das ist meistens das Problem, dass man sagt, ja schön mit Gemeinnützigkeit, wenn ich jetzt das Unternehmen jetzt schon veräußert habe, habe jetzt 100 Millionen bekommen, dann kann ich die 100 Millionen natürlich steuerfrei in die gemeinnützige Stiftung geben, aber dann hat die Stiftung das Problem, wo kann ich jetzt meine 100 Millionen plötzlich
0: loswerden, weil ich muss es investieren, ich muss es für gemeinnützige Projekte jetzt ausgeben. Da vielleicht ein Einschub ist ja so, wir kommen gleich nochmal drauf, wegen der Gemeinnützigkeit. In Deutschland können wir ja auf unterschiedliche Arten gemeinnützig tätig werden. Du hast die Stiftung jetzt gesagt, aber auch eine GGmbH, also eine gemeinnützige GmbH würde ja auch gehen. Gilt ja da das gleiche Stiftungsrecht dann, was jetzt so negativ von dir erwähnt worden ist, Marco?
1: Bei jeder gemeinnützigen Organisation gilt das. Auch gemeinnützige Vereine findet man auch oft, gleiche Thema auch da. Auch in einem gemeinnützigen Verein muss man auch immer schauen, was ist eigentlich mit den Mitteln, die man einwirbt? Wie kann man die investieren? Wie kann man die auch verwalten, um in fünf Jahren zum Beispiel mal ein großes Projekt zu finanzieren?
0: Also das heißt, die Gemeinnützigkeit, die wir uns hier betrachten, die unterliegt von Seiten der Finanzverwaltung einer Aufsicht. Und diese Gemeinnützigkeit muss geprüft werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach akkumulieren und sagen, ich sammle mal jetzt fünf, sechs Jahre Geld und wenn ich ein gutes Projekt habe, dann wird dort finanziert. Nein, ich muss die Erträge, die ich erwirtschafte, zeitnah verwenden und muss es der Finanzverwaltung auch nachweisen. Und wenn ich das dann nicht mache, dann kann ich im Grunde unter Umständen rückwirkend auch vielleicht die Gemeinnützigkeit wieder verlieren und muss dann die Erträge nachversteuern, die ich gar nicht mehr habe. Du hast noch was gesagt jetzt bei der Stiftungs oder diese Reform der Gemeinnützigkeit. Was ist jetzt einfacher geworden?
1: Man hat jetzt nicht mehr diese klare Vorgabe, für welche Zwecke kann ich zum Beispiel auch andere Organisationen fördern. Früher war es so, wenn ich gesagt habe, ich möchte Jugendförderung betreiben, dann kann ich die Mittel, die ich habe, auch anderen gemeinnützigen Einrichtungen geben, aber eben nur für die Zwecke der Jugendförderung. Und das hat man jetzt aufgeweicht und gesagt, okay, du kannst auch einfach eine Fördereinrichtung sein und ganz breit alle möglichen Einrichtungen fördern.
0: Kann ich denn jetzt auch meinetwegen mit meiner gemeinnützigen Stiftung ein Projekt in London? irgendeinem Trust was geben und das damit dann fördern oder ist es dann eingeschränkt?
1: Da gibt es auch große Einschränkungen. Natürlich würde man sagen, in der EU würden Fördermöglichkeiten auch gehen. London ist jetzt keine EU mehr. Ach, stimmt, <lacht> das, geworden. Da sind wir jetzt plötzlich in Drittstaat. Auch da gibt es Möglichkeiten, das zu fördern, aber es ist sehr, sehr eingeschränkt.
0: Das heißt, wahrscheinlich müssen die deutschen Gemeinschaftsregeln analog angewendet werden, sonst wird es nicht akzeptiert aus deutscher ja, Sicht. Ja und
1: vor allem auch, wie kann man es kontrollieren? Da wird die deutsche Aufsicht schon sagen, wie können wir kontrollieren, für welche Zwecke da die Gelder eingesetzt werden. Also das ist ganz, ganz eingeschränkt, kriegt man in der Praxis eigentlich nie hin.
0: Gut, jetzt habt ihr gesagt, wir wollen ja keine gemeinnützige Stiftung, wir gehen in eine andere Stiftung, ganz normal. Und wie sieht das jetzt aus? Was mache ich dann da?
2: Wie beantrage ich die und wie kann die dann Mittel einfach verwenden? Also das Pendant normalerweise zur gemeinnützigen Stiftung ist ja die Familienstiftung. Ja, ich errichte eine Familienstiftung, ich packe das Unternehmen in die Familienstiftung und Begünstigte dieser Familienstiftung sind die Kinder, Je nachdem, wie weit ich das stricken möchte, weitere Angehörige. Und dann habe ich aber das Problem, wenn ich jetzt eine ganz klassische Familienstiftung ausgestalte, kann diese Familienstiftung ja nicht das Geld, so wie es mal ursprünglich hier von dem Unternehmer gedacht ist, gemeinnützigen Zwecken anteilig zuführen. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Mischform. Das heißt, eine Stiftung, die einerseits sowohl sich um die Belange der Familie kümmert, aber auch andererseits einen gemeinnützigen Teil hat.
1: Das ist natürlich der Idealfall, dass wir ja einen Vehikel haben, mit dem ich sowohl die Familie fördern kann, als auch frei bin, andere Projekte zu fördern. Und wenn wir die klassischen Familienstiftungen haben, da wird die Aufsicht, die es auch bei nicht gemeinnützigen Stiftungen gibt, in Bayern eingeschränkt, aber die werden trotzdem sagen, wenn ihr so ein Vehikel gründen wollt, dann seid ihr eingeschränkt. Für gemeinnützige Sachen könnt ihr gerne Gelder hergeben, aber es darf nicht wesentlich sein. Es darf nicht die Zwecke der Familie eigentlich überschreiten. Das sind die allgemeinen Vorgaben.
0: Aber da ist mir ja nicht viel geholfen. Jetzt habe ich dann einen bestimmten Anteil an diese nicht gemeinnützige Nicht-Familienstiftung dann verschenkt. Aber was mache ich dann, wenn es eine Familienstiftung ist, die, wie du gesagt hast, dann geht das ja nicht, dann kann ich eben vielleicht nur ein, zwei Prozent dieser Träger für die Gemeinschaft verwenden und muss es an die Familie
2: machen. Was ist dann da der Ausweg? Naja, man verwendet keine deutsche Stiftung. Das wäre der Ausweg in dem Falle. Und hier bietet sich an, weil das A ein Stiftungsstandort ist und B auch noch innerhalb der, zumindest des EWRs ist, wäre Lichtenstein.
1: Genau, Lichtenstein ist sehr bekannt mittlerweile für Stiftungen, weil es sehr flexibel ist vom Stiftungsregime. Das Gründungskapital oder das Stiftungskapital 30.000 Euro, das ähnlich wie ihr es vielleicht in Rheinland-Pfalz auch kennen vom Umfang her, aber flexibler von der Herangehensweise.
0: Gut, wir wollen jetzt glaube ich nicht vertiefen, ob wir transparent, intransparente Stiftungen haben, also mit diesen ganzen Widerrufsrechten, das ist glaube ich ein eigener Podcast auch schon gewesen. Die Frage, die sich jetzt ja stellt ist, ich habe Lichtenstein eine Lichtenstein-Stiftung. Dort werden Anteile des deutschen Unternehmens hin verschenkt. Erste Frage nochmal, Christoph, an dich.
2: Diese Schenkung, obwohl es ins Ausland geht, ist war trotzdem nach dem deutschen Erbschaftsteuergesetz begünstigt. Nach dem deutschen Erbschaftsteuerrecht, Ja. Es wird ja angeknüpft im deutschen Steuerrecht entweder an den Schenker oder an den Beschenkten. Der Schenker hier ist ein Unternehmer in Deutschland, das heißt es ist eine unbeschränkte Erbschaftsteuerpflicht in Deutschland gegeben und darauf kann ich dann die Betriebsvermögensbegünstigung in Anspruch nehmen. Dann ist jetzt ein bestimmter
0: Prozentsatz, Unternehmens 20 Prozent, wie auch immer, nach, verschenkt nach Liechtenstein. Ich habe dann auch Lohnsumme, muss alles einhalten, die Behaltensfristen. Und jetzt habt ihr gesagt, diese Stiftung jetzt aber anders strukturiert. Das heißt, was zeichnet diese Stiftung jetzt in Liechtenstein aus? Sie ist, habe ich jetzt verstanden, nicht gemeinnützig und wer ist jetzt begünstigt?
1: In Liechtenstein könnte man vorsehen, dass die Familie wegen zum kleinen Anteil auch noch begünstigt sein kann. Man kann auch sagen, die Stiftung ist rein als Gemeinnützigkeitsstiftung Strukturiert, aber entspricht nicht dem deutschen Gemeinnützigkeitsrecht, ist also nicht aus deutscher Sicht gemeinnützig, aber aus Lichtensteiner Sicht. Da ist die Aufsicht etwas weitgehender, da kann man auch Gelder erstmal ansammeln und später investieren für Projekte sammeln. Auch in Lichtenstein wird man natürlich Rechenschaft ablegen müssen zu den Mitteln, aber da ist man flexibler und gerade diese zeitnahe Mittelverwendung hätte man in Liechtenstein nicht.
0: Und wie ist jetzt, du hast gesagt, die Familie sollte begünstigt sein, Christoph, gibt es da jetzt dann trotzdem Grenzen? Also aus deutscher Sicht könnte ich mir vorstellen, ich
2: charakterisiere die einfach mal als Familienstiftung, weil da Familienmitglieder begünstigt sind. Also aus deutscher Sicht hat man ein Problem mit der sogenannten Zurechnungsbesteuerung. Das heißt, wenn Familienmitglieder zu mehr als 50 Prozent Begünstigte einer Stiftung sind, kann das sein, dass das Vermögen als auch die Erträge den Familienmitgliedern zugerechnet werden. Das heißt, möchte man aus diesem Konstrukt sich herausstrukturieren, darf die Familie eben maximal, also nicht mehr als 50 Prozent Begünstigte der Stiftung sein. Wenn ich diese Grenze jetzt beachte, nicht mehr als 50 Prozent der Familienmitglieder sind
0: begünstigt. Aus deutscher Sicht Sagst du, ist es jetzt keine
2: Familienstiftung? Familienstiftungen unterliegen, Fragezeichen, der Erbersatzsteuer alle 30 Jahre? Also in Deutschland schon. Eine Stiftung kann ja nicht sterben. Wenn ich das Vermögen einmal auf eine Stiftung übertragen habe, hätte ich nie wieder einen erbschaftsteuerlichen Anknüpfungspunkt, wie beispielsweise den Tod des Unternehmers. Und vor dem Hintergrund gibt es die sogenannte Erbersatzsteuer. Das heißt, der Gesetzgeber fingiert einfach, als würde eine Stiftung alle 30 Jahre sterben. Diese Fiktion gilt aber nur für Familienstiftung. Habe ich keine Familienstiftung, passiert diese Erbersatzsteuer eben gerade nicht. Das heißt, auch deutsche Stiftungen, bei denen die Familie zu nicht mehr als 50 Prozent
0: begünstigt ist an Ausschüttungen, habe ich keine Erbersatzsteuer. Aber jetzt eine Praktikerfrage, wie schaue ich mir das jetzt dann an pro Ausschüttung? Also was, wie kann ich das jetzt überprüfen, ob ich dann diese Grenze reiße oder was mache ich da?
1: Ja, das ist in, in der Praxis spannende Frage. Worauf wird man Bezug nehmen? Schaut man sich einen Jahreszeitraum an im Kalenderjahr? Schaut man sich vielleicht 30 Jahre an, 10 Jahre? Ganz, ganz eng wird es sein, wenn man sagt, wahrscheinlich wird man es pro Ausschüttung sehen müssen.
0: Aber wenn ich jetzt pro Ausschüttung immer darauf achte, dass die Familie nie mehr als 50 Prozent bekommt und die anderen gespendet werden an gemeinnützige Einrichtungen, wie auch immer, Stiftungen im Ausland, dann kann ich doch sagen, ich muss mir keine Sorgen machen, weil pro Ausschüttung bin ich immer unten drunter, dann bin ich auch im Jahr unten drunter, auch in zehn, in 20, in 30 Jahren. Dann käme ich um die Erbersatzsteuer in Anführungszeichen herum, hatte aber auch 50 Prozent des Vermögens natürlich für gemeinnützige Zwecke. Verwendet.
1: Exakt, also man muss nicht dafür nach Liechtenstein gehen, man muss in, in Deutschland nur schauen, wo bekommt man so eine Stiftung genehmigt. Und denn wie gesagt, verschiedene Stiftungsaufsichtsbehörden werden sagen, ja das darf nicht den, den Hauptbestandteil ausmachen, sondern muss eher nebengeordnet
0: sein. Und das wäre dann in Lichtenstein anders, da habe ich ein anderes Gemeinnützigkeitsrecht, das heißt da könnte ich auch mal sagen, ich schütte gar nichts aus, auch nicht in die Familie, zwei, drei, vier, fünf Jahre ist einfach Ruhe und dann überlege ich mir was.
1: Und also eben gerade der Vorteil in Lichtenstein kann derjenige, der die Stiftung mit Vermögen ausstattet, wenn er dann im Stiftungsrat zum Beispiel ist, kann er investieren. Kann sagen, okay, ich versuche erstmal die Mittel zu verwenden. Ich versuche vielleicht auch Anteile zu erwerben, mich an Startups zu beteiligen. Und das, was am Ende herauskommt an Erträgen, das kann ich dann gemeinnützig zur Verfügung stellen. Aber bin etwas freier darin, wie gehe ich mit den Mitteln um.
0: Was ist eigentlich der Stiftungsrat nochmal? Das hast du so den gerade erwähnt.
1: Der Stiftungsrat ist im Prinzip der Vorstand der Stiftung. Wie hier Geschäftsführung Vorstand der AG genau wie hier in Deutschland hätten wir einen Vorstand der Stiftung in Liechtenstein wird das als Stiftungsrat bezeichnet
0: gut dann fasse ich heute noch mal zusammen dass wir eins mitnehmen können dass das Gemeinnützigkeitsrecht in Deutschland flexibler geworden ist das heißt wir haben dort etwas mehr Freiheit bei der Mittelweitergabe. Wir sind nicht mehr gebunden an die Zwecke, die wir in der eigenen Satzung festgelegt haben. Stichwort: Hattest du gesagt, nicht Altenpflege ist unsere Satzung. Wir können aber auch Jugendförderung machen. Und zwar dann an andere gemeinnützige Organisationen, die aus der deutschen Sicht der Finanzverwaltung als solche anerkannt werden. Für unseren Ausgangsfall ist es ganz spannend, dass man sagt: Wir kommen steuerfrei in so eine Stiftung Inland, Ausland hinein, indem wir Anteile schenken mit den ganzen üblichen Dingen, die wir kennen: Lohnsumme behalten. Aber wir haben dann heute mitgenommen, dass wir auch in Deutschland grundsätzlich eine nicht errichten können. Die unterliegt auch keine Erbersatzsteuer. Die Frage ist dann der Aufsicht: Wie macht die das mit, dass sie sagt, Familie wird zu nicht mehr als 50 Prozent begünstigt? Weil ich hätte dann ja den Weg, das ist dann auch Gemeinnützigkeitsrecht. Die andere Frage wäre: Im Ausland sind wir flexibler. Und da Liechtenstein speziell 30.000 Euro Gründungskosten. Und könnten dort auch Anteile hinschenken. Das ist auch steuerfrei, weil EWR. Und wir hätten ein flexibleres Gemeinnützigkeitsrecht. Wir haben nicht diese zeitnahe Mittelverwendung. Wir können letztlich akkumulieren und irgendwann uns entscheiden, ob wir gemeinnützig tätig werden wollen. Wunderbar, dann danke ich euch heute für diesen Podcast. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.